0: Seguimos por el Heraldo de México, Now Media y los Truck Savers en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter y ya no me acuerdo ni en cuero otro más, pero ahí andamos en todas. Los Truck Savers. Y también, si tienen amigos acá en El Gabacho en, y, 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 oye, es que no les entiendo y que en English, pues ahí estamos de Truck Savers. Ya estamos publicando en inglés también para que se pongan al tiro, para que practiquen el, el inglesazo huasteco. Y pues... Estamos aquí platicando con el buen viejo Lobo, con Álvaro, camioneros de los que sí saben, viejones, y pues vamos a platicar de lo que los patrones, los dueños de los camiones creen que es el principal activo de la industria del transporte. Y a los dos les voy a recordar, pues que estamos en la sección preferida. Este es pues, pues más que Truck Cyber News, ya me equivoqué aquí. Este es Ahí les va, ahí les va ahora sí.
1: Y este es el momento de háblame al fierro.
0: Exacto. Quiero que le hablen al fierro y digan la verdad aquí que se abran con todas las ganas porque pues de entrada yo no pienso, no sé si ustedes crean que lo más importante de la industria del transporte son los camiones. <risa> Se quedaron callados y nomás, y nomás se rió, Álvaro.
1: Pues, pues
0: eso es lo que piensan los patrones, ¿no? Eso es lo que
1: piensan Pero, los patrones. Eh, yo quisiera ver una, una línea, una empresa con mil camiones y sin operadores.
0: Totalmente, ¿no? todavía, ¿verdad? Todavía no se puede, todavía no se puede, aunque quisieran, todavía no se puede. Y quién sabe si se vaya a poder al 100. Pero bueno, mientras que sí o no, pues ya hablamos de los cuidados que debe tener el activo más importante que es el, el troquero, el trailero, el chofer, el operador. Ah, Pero ahora vamos a hablar del segundo más importante, que es el camión. ¿Y qué consejos le darían ustedes con su experiencia a nuestros amigos, ahora sí a los dueños y, y también a los traileros? ¿Qué, amigo le, qué, 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 ¿Qué consejo le podemos dar para que el camión llegue a buen destino en este calorón?
2: Bueno, uh, uno de los consejos que yo le daría a un dueño operador ¿verdad? o a un dueño de una empresa, que no le metan tantas, tantas llantas recapeadas en los tiempos de calor, porque truenan. Sobre todo en la zona norte de México y en la zona norte del sur de Estados Unidos, hace un calorón de más de 100 grados. Ahora que salí de viaje, uh, no les no les miento, pero había como unos 20 camiones abrillados con llantas tronadas y problemas de calentamiento de motor, como 20 20 camiones, no les miento ahí por el 35 de Lareo a San Antonio y muchas de las veces por ahorrarse la lana, los patrones meten pura llanta recapeada y ahorita está en este tiempo truenan ese es mi mejor consejo que yo le puedo dar a, a un patrón
0: Álvaro
1: fíjate es que yo tengo entendido que ya la recap, las llantas recapeadas, eh, solamente se utilizan, no sé si ya en carretera, porque creo que el Gioti ya las prohibió. pero igual como comenta eh, mi compañero, pues sí tiene razón, la recap, por ser, ya, por ser, por ser una, una, una banda agregada a un material ya compuesto, obviamente no cumple con las características de un neumático nuevo. Estamos hablando de, de, de una banda de rodamiento que agregas a una llanta que ya estuvo desgastada, corrida, eh, banqueteada, lo que quieras. Entonces, eso, por consecuencia, le resta, le resta una durabilidad a ese neumático. Aunado a las altas temperaturas, tienes un porcentaje muy alto de que, de que ese tipo de llantas abandonen el, el recap, abandonen la llanta y después, sin que te des cuenta, te truena. Yo, yo sé que las RICAT jamás van a ir en, en, en el tractor, siempre van a ir atrás, pero aún así no dejes que hacer un riesgo latente para que quien las traiga no tenga esa precaución de al menos irlas checando continuamente o definitivamente no usar RICAT en la parte del remolque
0: Dijiste una palabra bien interesante que muy pocos creo yo hacemos, irlas checando continuamente las llantas. En el viaje, yo creo que muchos no revisan las llantas a mí, yo, yo le voy a ser honesto a todos, yo no soy trailero, yo no soy troquero, yo no puedo tampoco criticar a, a nuestros amigos operadores, porque pues para mí no dejan de ser héroes, pero sí creo que una gran área de oportunidad está en calibrar las llantas. Eh, yo, yo, re, yo recuerdo mucho eh, <risa> mi papá hace muchísimos años, de hecho desde mi abuelo, tenían camiones, y había un chofer de mi abuelo que luego fue de mi papá, un señor ya muy grande, este... Y como nosotros movíamos chatarra Allá en Monterrey Para Saltillo Pues no podías meter llanta nueva porque donde cargabas Pues tronabas todo el mugrero ¿verdad? Entonces metías puro gallo este, Ya ni rica piada, eran, eran gallos de plano ¿verdad? Entonces este señor el, Pues siempre, siempre el calorón allá eh, Lo que hacía Era, se iba a su casa Digamos que si cargaba a las 4 o 5 de la tarde No se arrancaba a, a, a entregar a esa hora Él se iba para su casa Bien despacito, tranquilo y yo recuerdo que, que a veces iba a llevarle algo de viáticos o lo que fuera, que se usaba mucho en aquellos entonces. Y, y yo llegaba como a las 10, 10 y media de la noche. Y, y él estaba calibrando una por una de las llantas del camión y del remolque. O sea, ahí no eran 18, eran, ¿qué? 22, ¿no? Porque pues con tres ejes. Este, entonces, sí. eh, pues estaba él, las 22 llantas las checaba y hasta las dos de refacción. Calibraba todo y se iba a dormir, se levantaba a las 3, 4 de la mañana y a esa hora se arrancaba para irse a la hora más fresca o la menos caliente del día. Y entonces él decía, es que el calor hace obviamente que truenen mucho llantas y yo trato de evitar. Y, 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 y mucha gente, muchos choferes o, o, o operadores, que los enojan que les digo choferes. Se, se, <risa> muchos, sí, sí, este pero pues bueno, así crecí yo diciendo esa palabra. no Mucho trailero. <risa> Este, oye, pero ¿para qué le cuidas tanto al patrón? Pues, ¿qué te da? Y que este y que el otro. Y, y él decía, pues sí, me pueden ver como, como Lambiscón, ¿verdad? Que le estoy cuidando mucho y, y pues a lo mejor a mí no me dan más dinero por cuidar esto. Él decía, pero si me truena una llanta a la carretera, a lo mejor me quita de echarme un viaje extra. Entonces, Exacto. ¿a qué me salió perder ahí una, dos, tres horas? El otro día me acuerdo que un amigo venía para rumbo a Houston. Y antes de entrar a San Antonio, ahí en el 35, no sé qué tirarían, que le tronaron como cuatro, no sé qué tantas ruedas. Pues nadie trae suficientes refacciones, ¿verdad? Una o dos máximo. Pues ahí le tronaron como cuatro. Mm -hmm. Y me habló como cinco horas después y me dijo, aquí estoy esperando el service porque habemos como diez camiones todos juntos aquí. Pues ¿cuándo van a acabar con nosotros? Entonces, ¿a qué te salió el viaje? ¿Verdad? Obviamente, entonces... Ya no es tanto por cuidarle al patrón, es por cuidarte a ti mismo. Aparte que, obvio, te truenan una llanta y el que está en riesgo eres tú, no el patrón. ¿verdad? A lo mejor hasta tiene seguro y, y, y va y saca otro camión, pero, pero ¿de dónde sacamos otro trailero? Entonces, eh, yo diría que ese golpecito en las llantas está bien para saber que traen aire, pero no es tan bien para realmente cuidar las llantas. Yo hablo mucho de desgaste de llantas de cómo evitar el desgaste de llantas, y para mí la gran área de oportunidad, una de ellas es la presión de aire. No es lo mismo traer en las duales una 100 y una 90, no es lo mismo traer, y que suenan a lo mejor igual, este, pero hay una que carga más que la otra, la otra se va patinando, se desgasta, la otra, y, y fíjense, hace, hace unas semanas me invitaron y tuve la oportunidad de ir a Brasil y conocí, a un señor, un, un ex ejecutivo de una transnacional, fabricante de llantas, que no digo nombres porque no nos patrocinan. Eh, uh -huh. Pero el señor toda la vida trabajó por toda Latinoamérica y lo mandaron a mil cursos y conocía todas las plantas habías y por haber. Una empresa muy grande. Y él me dijo algo que nunca había pensado. Dice, para cuidar las llantas, lo que tienes que cuidar es la temperatura de la llanta. Una llanta caliente se te va a desgastar más rápido y obvio te puede tronar pero el desgaste de llantas principalmente viene por la temperatura, las calentamos demasiado. Entonces una llanta que no está bien inflada se va a calentar mucho más y se te va más rápido. Entonces, a los que les gusta la Fórmula 1, tal cambiadero de llantas a lo bárbaro, ¿eh? pero pero hablan mucho de temperaturas ahí. Sí. O, oye, maneja la temperatura, se te va calentando la derecha y se te va desgastando. Es muy extremo porque en 20 vueltas ya se echaron las llantas, pero cuidan mucho la temperatura de la llanta. Nosotros sí. creo sí. que la industria no lo hacemos.
2: Inclusive, uh, Trotsaver, tú acá tienes todo ese uh, amplio conocimiento de, de las llantas y todo eso. Um, ¿Tú recomendarías que se llenaran los, los, las llantas de nitrógeno que, que mantienen la llanta fría o, o no?
0: Yo yo pienso que sí porque eh, pasa algo. La, la, las llantas son porosas. O okay. sea, no 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 son herméticas por así decirlo. No entonces tarde que temprano van a sacar aire. Y luego otra cosa, al calentarse la presión sube, se enfrían baja y se está moviendo para arriba y para abajo esa temperatura. Obviamente la llanta eh, pues, lo siente también. Entonces, molecularmente hablando, pues se sale un poquito de aire, un poquito, un poquito, un poquito, aunque no quieras, este, porque no son herméticas al 100%. Y el nitrógeno pues, <risa> tiene moléculas diferentes que, que hace que no se salga tan fácilmente de la llanta, se permanecen más tiempo infladas. No nos gusta porque hay que pagar, porque hay que ir a lugares especiales, porque lo que tú quieras, pero permite que la temperatura y la presión se mantengan más uniformes porque no está el sub y baja de presión y de, y de, y de temperatura entonces yo sí recomendaría eso pero insisto, no nos gusta porque hay que pagar y, y normalmente el airecito pues hasta el mismo camión se lo atascas ¿verdad? Sí.
1: Sí. Fíjate, fíjate que fíjate que ahorita que comentaste el tema de chequeo de llantas y el chequeo de cuando lo vas golpeando con un palo, el hecho de golpearlos con un palo las llantas no es sino de modo que las llantas estén bien. Nada más te indica que están duras, pero no te dice que están en una presión suficientemente normal, o sea, como, como deben de ir. Tú lo golpeas y el palo rebota, eso quiere decir que va bien, entre comillas, está bien. Pum, 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 también. Pero una trae 90, otra trae 110, sí. otra trae 105, otra trae 85, y todo eso, de hecho, de hecho, la rutina de un buen operador al checar las llantas, no nada más es checar las llantas, Checa las llantas, checas valeros, checas temperatura de valeros, al igual que temperatura de las llantas, ¿cómo? Con la mano. Cuando tú checas las llantas, tú te das cuenta, bueno, para empezar, las llantas se checan, en, se calibran en frío. Sí. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, este, renuevas el viaje y te vas. Cuando checas las llantas, cuando checas todo después, la rutina es bajarte, checar llantas, no me refiero a checar la que vas a una de llantas en cara de que te pares, no, me refiero a la temperatura de la las llantas bajas la mano checas la temperatura de las masas y te vas a todos a todos a todos los ejes y tú te vas a dar cuenta que alguna masa o alguna llanta va más caliente que las demás con el simple tacto sí y así así tú, así tú identificas posibles posibles fallas que te pueden ocurrir más tarde y detectas que la masa trasera del eje del lado izquierdo se va calentando y ahí te vas a ser preventivo que es es un valero se retén, no tirando aceite, o, o ya no trae grasa, o va flojo la tuerca, y, eh, hay muchas cosas, pero esa es la rutina que se tiene que hacer. Ahora, hablamos, del, hablamos de la carga de nitrógeno gas. Eh, el nitrógeno gas es más delante a los cambios de temperatura y te duran seis meses dentro de la llanta, por el tipo molecular que comentaba Seibo, tiene no razón.
2: Okay.
1: Y, y, este, y en verano, es, es obvio que la presión de, del aire... Del aire puede elevarse gradualmente. Te hablamos que si le metes 100 libras, te aumenta 105 libras. pero si tú le metes a 105, le llevas a, esto, a, esa, a, esa, a esa operación, ya te aumenta 110 cuando vas en tránsito. Sí. Y si no te paras, vas a volar llantas. Sí. Y si te capeadas vas a dejar la banda de rodamiento. Y si traes temperaturas eh, este, más variables dentro de las masas, vas a calentar los valeros. E e eso es una cadena de acontecimientos que a la larga te trae un gasto que no tienes idea.
0: Eso sí. Eso eh, sí. Y ahorita dijiste algo que, que del que, de lo que nadie está hablando en la industria y, y yo pienso que un buen taller mecánico diésel, un buen mechanic shop eh, tendría que revisar mucho más de lo que revisamos los valeros, los rodamientos, los rollos, dígale como quieran, pero muy poca gente lo revisa. Y ustedes, y, y me gustó mucho lo que dices, como, como operadores del tráiler a la hora de pararnos, pues una, una checadita y rapidita, eh, hay unas pistolitas de temperatura, si no quieres poner la mano y quemarte, ¿verdad? Este, pero una pistolita de temperatura ah, vale. a checar las masas, son bien baratillas, este, eh, oye, checas, checas temperaturas de masas, la gente va a decir, oye, ¿cuál es la temperatura correcta? Deja tú la temperatura correcta, tú te vas a dar cuenta que hay una que está ardiendo y las otras no, oye, hay que echarle el ojo a esa. Sí. Entonces, ya sí. checas, como bien dices, y, y eso es lo que yo iba a decir, el, el ajuste de los valeros, porque ajustamos valeros al tanteómetro, nadie torquea, nadie pone las tuercas correctas, rehusamos tuercas de seguridad, no cambiamos las valeros, o si los cambiamos, pues nomás el, el, el valero, pero no la taza, porque pues, se batalla para sacar. Y, y entonces entramos en cositas, que aquí en el taller lo vemos mucho, que, oye, tienes camiones de 700, 800 mil millas, nunca han cambiado valeros. ¿A poco no tienen desgaste? Pero como no las ven, no los cambian. Y luego lloramos por el desgaste de las llantas. Y sobre todo, yo veo un gran desgaste de llantas en los remolques y en los ejes traseros de los camiones. Porque de por sí no los alineamos, también no ajustamos bien los valeros o no los reemplazamos como mantenimiento preventivo. Entonces, agarran en juego, la llanta anda bamboleando o se inclina. Cambia lo que en inglés le dicen el, el camber y el desgastadero de llantas. Entonces, okay. eh, cuando vas a hacer un, 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 un truck alignment, un, un axle alignment, como dicen acá en inglés, un, un alineamiento, muchas veces no revisamos eso y alineamos así porque nos queremos ganar el dinero para alinear nosotros los mecánicos. Y, y yo insisto, un, un, buen, eh, un buen truck alignment, un buen alineamiento de, de camiones de, de los ejes de los camiones y de los, de los trailers, depende mucho de la inspección que hagamos, y una algo que Exacto. casi nunca se inspecciona son los valeros, hay una gran gran oportunidad, y nadie habla de esto en la industria y, y si yo checo aquí camiones y trailers o, o remolques como decimos por acá yo les aseguro que un 80% trae por lo menos un valero con juego mal ajustado sí. o con desgaste, y eso es desgaste de llantas, y te, entonces la llanta no va bien se calienta se desgasta más rápido caemos a lo mismo
1: sí sabes cómo te puedes dar, sabes cómo te puedes dar cuenta cuando cuando va cuando va el remolque cuando van los ejes desalineados con el tractor? exacto la línea la línea a la línea a la línea de la de, de la carretera sube tu llanta sobre la línea blanca y chécate la, la caja o el remolque en la parte de atrás y vas a ver que la, la llanta que sale va tragando la valla. Sí. Ahí te das sí. cuenta que la que la... Va, caja va, va, van como los caballos cuenta, de Antonio sí. Aguilar, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí. Mirando para el izquierdo, todo, todo para la derecha, sí. Sí. Y, y, eso, y, esa, y, y, y esa designación son desgastes en todas las llantas, en todas, en, en, todo, en todos los ejes traseros. O sea, vas a ver que... Eh, vas a meterle, ¿por qué? Porque llevan bujes, porque llevan pernos, porque llevan muelles, o llevan bolsas, y todo tiene que. O si sea, alineas todo el tractor, ¿por qué no alineas la, la caja? Pues el remolque.
2: Sí. O sea, sí, lo que dice el es
1: lo que dice el y,
0: y yo les digo sí. mucho acá acá de este lado que se usa mucho que el hombre camión, el owner operator, eh, muchas veces es dueño del, del troque del camión, pero no del remolque. Entonces. Este, cuando salimos pues no, no cuidamos el remolque incluso hay, hay insensatos que van frenando con el puro remolque ¿verdad? Cuando, con el palancón y que no, es que para que no se me gasten a mí las balatas y que se joda la traila sí. y, y, y ese tipo de idioteces, pero pero nadie se fija que lo traes pegado, entonces si tú no le exiges a la compañía que te rentó el remolque o que te lo dio para trabajar, que también le dé mantenimiento, que lo alinee bien que le metan bien los frenos, etcétera el que gasta llantas eres tú, no nomás ellos, porque están pegados y donde corriges es en, la, en el eje delantero, tuerces el volante para que vaya derecho y al torcer el volante las sí, llantas sí. no van derechas. Entonces, no, 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 el eje trasero, de, de, de llave, de de, el eje de amero atrás de una traila o de un remolque hace ah. que te desgaste las llantas delanteras del camión y eso no me lo entienden. No, no tiene nada que ver. Bueno, pues sigue gastando llantas. ¿Yo qué voy a hacer?
1: Es que, si no, ¿cómo corriges tú la trayectoria de la caja? ¿Tienes que ir a la dirección? Eso es obvio.
0: Exacto. Y lo que
1: tú comentas, todo eso se desgasta delantero, porque tienes tú que seguir la línea de la caja, o sea, para que vaya bien. Y, y ya vas dándole quizá un cuartito, quizá un octavo de vuelta al, al volante, pero ese octavo de vuelta que le estás dando, ese cuartito de vuelta, es algo anormal que te genera desgaste.
0: Entonces, si ustedes quieren, amigos, un buen truck, wheel alignment, un truck alignment, una buena alineación, alineamiento, llámele como quieran, inspeccionen muy bien el camión y el remolque que, que traen pegado, porque la alineación no se pierde por arte de magia, se pierde por desgaste de piezas, por daños en piezas. Y hay muchas sí. suspensiones que los bujes no se ven, entonces no los cambian. Y pues los fierros sí. nunca sí. mienten, dicen por ahí. No,
1: exacto eh, Oye,
2: oye, Álvaro, sí ah, tiene que Uh, pues yo tenía un camión, va uh, hace mucho tiempo, uh, uh, eh, he sido dueño, y cuando venía mi hermano, pues mi hermano fue el que me enseñó, a lo mejor, en, no, era como de tu edad, fue el que me enseñó a manejar, entonces, él se fijaba que muchas de las veces yo frenaba, como dice el ProCyber, la tarea no era mía, ¿verdad? entonces, él me decía, no frena así, porque lo único que va a hacer, o está haciendo, es ajustando los los frenos de su tractor, porque nada más frena con la traila y uh -huh. el otro día le hice esta pregunta a Crossaver. entonces con el sistema de el ABS este me han dicho que que cuando frena uno con el tractor frena completamente el tractor completo y que cuando frenas con la traila pues es obvio se quedan, se se ajusta la traila y queda desajustado el tractor ¿verdad? no sé si tú hayas sabido algo de eso
1: eh, yo sé que los tronos de la traiga son independientes de, de, del remolque porque le pasas aire para el funcionamiento. Entonces, al meterle una cuando le metes el palancón, le metes mucho más aire que con el pie. Con el pie le metes, no sé, 10 libras para frenar, quizá un poco más. Pero en el palancón le avientas hasta 30 libras oh. para que para que se frene el, el, la parte de atrás. Eh, el, el ABS solamente trabaja lo que hace en el tractor, no, no no en el remolque. Este porque el tractor es, 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 el que te va, es el que te va dando la, la, la potencia o, 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 o la frenada, pero sí es muy recomendable frenar parejo, o sea, con, frenas, con, con, con completo. El, el, el único La única manera en que se puede usar el palancón es solamente cuando tú creas, cuando tú vas manejando en tiempo de lluvia y piensas y ves que te vas a escuadrar, ahí no frenas tú con el tractor, frenas con el palancón para que la caja se enderece, y evites el escuadreamiento, evites que la caja se escuadre o la traila o el remolque o lo que traigas. Te ayuda. Mientras no frenas el tractor, la, la caja, mientras que el tractor no, no lo frenes y ves que la caja se escuadra, te vas a escuadrar. Pero si tú le metes el freno a la caja, la caja se endereza y puedes seguir por su, por su, sin frenar el tractor.
2: Sí, me ha tocado hacer esa maniobra. Eh, es una reacción de milésimas de, de segundo porque.
1: Sí, sí, sí. sí.
2: Eh, y, y con. Uh, como quizá de gato, o sea,
1: el palancón. Sí, sí. Este es un toque, Sí.
2: Un, un toquecito. Y, y se endereza. Porque si la, la, la jala uno mucho, ¡pum! ahí mismo se da la vuelta uno. ¿Verdad?
1: Sí, te, te puedes, es, es, es un leve, ¿no? Es nada más en, en lo que te endereza. Tú ves por el retrovisor que la caja tiende a agarrar la raya, le das palancón, se mete al carril y ahí le sueltas. Y aceleras. Y sí, aceleras. No, sí. puedes ir, exacto, no, no, no puedes ir inerte, tienes que acelerar. ...para
2: que la caja se siga... Sí, lo, ...lo mismo cuando... ...las personas se salen va... ...al, al acortamiento... ...muchos tienden a, a darle el tirón para adentro... ...y ahí es donde se dan la vuelta... para ...se acuestan va... ...lo que yo he hecho... ¿verdad? ...cuando me salgo así... ...por X cosa... ...y va recio... ...lo sigo acelerando... ...y en la aceleración lo meto para adentro... ...nunca le doy el jalón... ...eso
1: es bueno... ¿Ah? Eh, eh. Cuando se va a la caja para sí adelante otro, observo. no 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 adelante adelante y... sí bueno es que como dices tú este es cierto el la palancón sirve para que enderece la caja para que la frenes al frenarla sí. en automático se endereza uh -huh. pero pero siempre y cuando tú sigas eh, sigas acelerando para que la caja no no tienda a colear. sí
0: e, ese es un, un super tip de cómo, de cómo utilizarla. Yo agregaría que en condiciones normales, si tú nomás más frenas con la, con la traila con el remolque, pues estás frenando en realidad con el 40% de la capacidad de frenado de toda la unidad. O sea, estás, estás desaprovechando el camión completo. Y, y le mando un saludo a los dueños de las compañías allá en México, que me ha tocado ver varios camiones a los que les cancela los, los frenos del eje delantero. Que porque eh, luego el camión se va de lado, se, se va chueco, que cuando le pisas al freno, o sea, en lugar de arreglarlos bien, pues mejor los cancelamos. De entrada ese camión ya tiene una capacidad de frenado menor, ¿verdad? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso y a los amigos traileros que andan en esos camiones, yo le diría que exijan que se los arreglen como debe ser y si no, búsquense un dueño que sí se preocupe por su seguridad porque los que se van a matar son ustedes. Y pues, se nos está acabando el tiempo. Eh, voy a invitar a nuestros amigos que nos están escuchando por el Heraldo, el Heraldo Radio en eh, no eh, si se quieren ir a nuestro canal de YouTube eh, vamos a seguir platicando un poquito porque hay, hay otros temas que me parece que tenemos que comentar respecto a los cuidados que debe de seguir eh, el trailero, el camionero, el dueño del camión en esta época de infernal de calor y no quiero dejar de, de que, que se nos vayan rapidito estos grandes hombres, estas eh, personas experimentadas, así es que Despedimos la transmisión aquí en El Heraldo. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron y nos seguimos en nuestro canal de YouTube. Pues ahora sí vamos a un bonus track. Este, porque se quedaron, estábamos hablando de los cuidados en los camiones en esta época de calorones. Y yo no quiero dejar de preguntarles, porque estábamos hablando de frenos y, y nos dieron una cátedra ahorita del palancón, de cómo frenar, de cómo recuperar una traila que se va a escuadrar. Me, me encantó el consejo, Álvaro, gracias. Y, y hablando de frenos, yo creo que eso es algo de lo que tenemos que inspeccionar. O sea, una buena inspección, un buen pre-trip, un buen este, duty inspection o como le llamen, este, yo creo que debe de incluir eh, a, pues una buena revisada de los frenos de parte nuestra, o sea ajuste, condición, etcétera y, y yo les voy a recomendar a los amigos que se compre una lamparita de esas leds muy baratitas que venden en todos lados eh, y con esa si ustedes se meten ahí abajo del, del camión en la carretilla o en el cartón, la caja de cartón, lo que sea, este si ustedes le avientan la luz, entre las balatas muchas veces hay un espacio y alcanzas a ver el retén. Y ahorita en época de calor esos retenes es más fácil que truenen porque lo que decíamos hace, hace rato, se calientan más las masas, el aceite se adelgaza y más fácilmente se sale. Entonces los retenes revientan, avientan el aceite por todos lados y con menos aceite, más temperatura. El otro día nos llegó una trailer aquí con la rueda incendiada. Este, por, por la masa que venía ardiendo se calentó y eh, tronó ese, ese mugrero ¿ah? entonces echan a perder espigas ejes, masas, todo hay que checar los valeros hay que checar también los frenos eh, este, el retén, una inspeccionadita creo que sería muy importante y, y yo les voy a recomendar mucho que pues que si tienen un buen un buen mecánico diésel eh, pues pídale que les revise muy bien los frenos, sobre todo en estas ocasiones porque pues un freno caliente frena menos, ¿no?
2: Así
0: es. Sí, eh, sí suele prenderse, o sea,
1: encenderse. güey. Ajá. Entonces. Sí, ahí tenemos que. Sí, sí. Sí. No, te comentaba, tenemos que considerar que con estas temperaturas, ya los cierros de por sí van calientes y pierden, pierden la capacidad de fricción. Entonces, si temperatura normal este, pierden la capacidad de frenando demasiado, o frenando consecutivamente, o muchas veces, imagínate con una temperatura de 100 grados, 90 grados, entonces ya te brinda nada más un 70% de, de frenada. Por eso yo recomiendo que en tiempos de calor, usando los frenos en una bajada descendente, tienes que utilizar un cambio, más, un cambio más bajo que el que regularmente usas para poder bajar esa bajada descendente. ¿Por qué? Porque vas a utilizar menos los frenos, vas a bajar más despacio quizás, pero el calentamiento lo vas a, a controlar con la menor velocidad que tú puedas llevar. No puedes bajar a una velocidad normal, a como bajas regularmente, con una temperatura de, de, de 90, 95, 90 o 100 grados. Eso es muy obvio.
0: Sí, totalmente. Este, muy ah,
2: buena recomendación, Álvaro. Muy buena recomendación. Me,
0: mí, yo también pienso que es buenísima y, y sobre todo yo estaba pensando, tratando de hacer cálculos como si fuera ingeniero, que... Imagínate una bajada de 10 kilómetros. Un cambio menos, ¿cuánto representa en velocidad? ¿10 kilómetros por hora?
1: Mucho depende del peso que traigas, porque eh, 10 por hora, con atrás atraso en toneladas, eh, hablas de que vas a ir constantemente, tienes que ir en menos, con 5, 10, o sea, casi a de rueda, con un peso en una, en una bajada muy pronunciada.
0: Pero lo que iba es que si, si le bajas un cambio, ¿cuánto? ¿Le sí, bajas a la velocidad? ¿Unos 10 kilómetros por hora? ¿Con un cambio?
1: Ponle, sí, con un cambio. Ponle, sí. que,
0: ponle que sean 10. Sí, a lo
2: mejor
0: unos 10. Sí, ponle que sean 10 kilómetros por hora de diferencia en la velocidad con la que vas bajando. Pero, ¿cuánto, ¿cuánto representa en tiempo en una bajada de 10 kilómetros? Es muy poco. O sea, es dos minutos, un minuto, tres minutos, no sé cuánto sea. No es ni perceptible. O sea, no te va a cambiar la vida. El patrón no te va a besar los pies porque llegaste tres minutos antes. Este, Si ya ibas tarde, no van a dejar de mentártela como quiera. Este, entonces, ¿a qué nos arriesgamos? no? Creo que aquí el juego del, del buen trailero, del buen troquero, tiene que tener una de las cualidades más importantes, es la paciencia. No traemos un carrito. La paciencia. ¿Verdad?
2: Todo en las bajadas, en las bajadas está cabrón, y <ríe> bien cargado.
1: No, no, es fácil, no es fácil bajar.
0: No, nada fácil. nada fácil. Es que
1: hay una cosa muy importante, fíjate. La consideración que, que se hace para este tipo, de, en este tipo de, de bajadas es de que para que no uses tanto el freno, debes de trabajar en un rango óptimo de RPM, manejando lo que es las revoluciones por minuto y manejando lo que es la transmisión y freno de motor. Si trabajas bien las RPM, si trabajas bien el freno de motor, si trabajas bien el treno de pie, no va a haber calentamiento porque llevas una sincronía. Cuidado cuando vas frenando porque, va porque el motor se te va sobre revolucionando o porque te está pidiendo cambios de más y tú le metes el cambio que te está pidiendo de más. Ahí ya vas más velocidad y yo frenando más todavía. ¿Qué tienes que hacer? Si, si el camión tiende a irse, tienes que bajar otro cambio ¿sí? y seguir manteniendo las RPM con la transmisión y con zona de motor. Controlando eso en las bajadas, vas bajando, aunque sea vuelta a rueda, pero llevas toda la seguridad del mundo de que vas con llantas, con, con frenos fríos y que en una emergencia lo puedes parar. Sí, uh,
2: al momento que va uno bajando más lento, hay menos fricción entre la balata y, y el tambor, ¿verdad? Y yo me, quedaba cabras, yo me quedaba cabras con unos chavos de allí del Paso, Texas, yendo de, del Paso a California hasta una bajada allí, eh, en Cochela, ahí en el Indio, California.
0: Ey, larguísima.
2: Este, sí, entonces, ellos no traen freno motor, no traen palancón, nada. <risa> la bajaba ahí con cargados de jabón. Y yo siempre me la curaba con esos datos. Y va, la bajaban. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo baja la bajada? Me decía, mira, güey, es que entre más lento vayas, menos se calientan los, los frenos. Tú puedes ir con el camión. Y si vas despacito, no no vas forzando la, los tambores, no vas forzando nada. Sin embargo, si, si le bajas entre 45 y 55 millas, la fricción, la fricción va creando el calor. Y te queda, no. O sea, es bueno aprender de las personas que tienen esa experiencia. Y está chingón.
0: Sí, totalmente. ¿verdad? Totalmente. Y, y antes de irnos... Eh, otro consejo, pero que tiene que ver con el motor, mucha gente a mí nos critica, que oye, ¿por qué nunca hablas de motores? Yo creo que ya hay grandes maestros que están hablando de motores todos los santos días y le mandamos saludos eh, al buen Rubén Molina, a, al Tigre, el Regio, este, Chavita Aranda, José Sandoval, hay muchos, ¿no? Hablando de, de motores y, y pues, tratamos de hablar de lo que nadie habla, pero, pero sí me parece importante, sobre todo cuidar el sistema de enfriamiento, ¿no? Eh, eh, en este caso y, y por ahí Álvaro Tú me hacías una serie de recomendaciones en TikTok eh, Referente al, al motor
1: Sí, mi querido Truck Cyber Fíjate que la primera recomendación sería Tienes que, tienes que cuidar los fluidos Desde aceites este Sobre todo Tienes que estar consciente de cuándo se hizo el cambio de aceite Y qué desgaste tiene Eso si sí traes tú todo el tiempo el camión Ya sabes lo que traes tú en el camión Pero lo más importante aparte de eso es lo que hace el, el, el antifriz, los niveles de antifriz que todo el tiempo vayan estén, estén a nivel. Eh, la temperatura del antifriz no quiere decir que esta es la temperatura que va el motor. No, es la temperatura del antifriz, pero no la del motor. ¿Qué cuando se calienta el motor es porque el antifriz ya se, ya se terminó, ya se evaporó o ya no hay? Entonces, pues aquí hablamos de temperatura del motor. Pero este es el, es el antifriz, son los, los aceites con, buen, con buena vida y, sobre todo, las bandas que no estén estrelladas, que no se esté patinando, que tengan buena vida y checarlos que tengan buena buena flexión para que no se te revienta una banda, porque si se si te revienta una banda en tiempo de calor y no traes banda, ahí te encargo. Y si no traes agua, peor.
2: Peor, sí, peor. <risa>
1: sí. <risa> eh... eso, eso sería lo que yo podría recomendar.
0: Uh -huh. sí, sí, hace... Siempre es
2: bueno traer agua, ¿verdad? ¿no? extra, un galoncito de agua para
1: allí. Claro, claro. Para
0: pa uno y para el motor. Eh, hace, hace días me mandaron unas fotos de, de un troquero aquí en Houston, eh, en la construcción. Eh, pues se le ocurrió con el calorón y así jalando, irle a abrir el tapón, le saltó todo el agua, le quemó el brazo, impresionante, todo ampulado. Y, y así, seguía, así sigo jalando todo el día. No, 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 unas cosas que. A veces, a veces no entiendes era para que le hubiera hablado 9-11 y él no, él le siguió, le siguió, ¿por qué? porque ocupa la lana, porque andamos cortos porque está mal pagado, pero híjole este, se fue muy allá, el tema es, ¿por qué le fue a checar el agua? seguramente sospechaba algo que ya traía mal, entonces, ¿cuántas cosas podemos prevenir? ahorita que decías, Álvaro? Antifriz. Antifriz. la traducción al español es anticongelante, entonces anticongelante. nosotros vemos mucho aquí en el taller que la raza le quiere cambiar el antifriz o el anticongelante por allá de octubre, noviembre, cuando van a empezar los fríos. Y es que ya voy para el norte, necesito cambiar el antifriz y, y, y muy rara vez vienen cuando van a empezar los calores, porque se nos olvida que el antifriz también es coolant, también es refrigerante. Y, y, en español, y el español refrigerante lo, lo tenemos relacionado al aire acondicionado pero no, o sea, eh, uh -huh. eh, ese líquido de que parece kool aid eh, a veces o a veces lo que le echan kool este realmente también es un refrigerante, es más, creo que su principal actividad es refrigerar, no tanto evitar el congelamiento, es refrigerar, evitar la
1: ebullición. Exactamente. Sí, sí, Entonces, en
0: es cuando más tenemos que cuidarlo. Yo les voy a recomendar hay, hay unas cositas este, que venden ahí las refaccionarias eh, de carro que te permiten checar la, la, el, el nivel de protección en cuanto a temperaturas y valen, no sé, 4, 5, 3 dólares, unos plastiquitos. Tú agarras una, una, una muestrita de anticongelante o de este y te muestra qué, qué protección traes tanto para el calor como para el frío. Y se me hacen muy buenos para ver la calidad del anticongelante. Este, entonces, yo pienso que, que, que bien dicen, tienen que checar el nivel, pero también la calidad porque pues a veces es pura agua chirria pintada, ¿verdad? este y, 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 y muy barata, y por eso, no, es que está bien barata aquella marca, pues es que no te están dando anticongelante, es agua. Eh, pero sí. pero un buen anticongelante va a costar más, pero te da una protección al motor para regular esa temperatura.
1: Sí, y, y aparte, aparte el el, el o el anticongelante eh, es, evita la, la ebullición, que es lo que hace el agua, empieza a hervir y empieza a agotarse. El antifreeze no. Tiene un punto de visión muy alto. Exacto. ¿Y, y
2: luego el agua pica las cabezas? ¿Pica todo, no, lo, todo, eh, todo? Todo, todo, todo. ¿Todo lo pica? Sí. Eh,
0: el, tema es que, que sí el tema es que no, no lo vemos ver, por la, dentro. ¿eh? No, exacto.
2: Sí. Iba a preguntar, el antifriz eh, perderá la viscosidad igual que el aceite o, o será diferente?
0: Bueno, es que no, más que viscosidad, ahí lo que tienen son propiedades eh, y, y esas propiedades eh, de, de protección sí se van perdiendo eh, viscosidad es, es prácticamente lo mismo, por así decirlo, no, no es el diseño de, del aceite que es para lubricar este nomás lo que quieres es controlar temperaturas entonces okay. lo que tú manipulas con la formulación que le haces al anticongelante. Y, y voy a invitar a algún fabricante un día de estos a, a, a que hablemos de esto. Pero yo, yo he tenido la fortuna de ir a varias fábricas donde, donde mezclan los químicos eh, y, y he visto pruebas de laboratorio. Y obviamente pues son 21 años aquí en el taller, batallando con miles de camiones. Te das cuenta de muchas cosas. Pero básicamente lo que tú controlas es esa protección de temperaturas. Eh, y, y como dicen pues la, a, a qué temperatura hierve o, o, o hace ebullición el agua y a qué temperatura se congela, lo que haces es expandirle. Pero luego hay algunos químicos que le ponen a, 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 a este antifriz que sirven precisamente para proteger la cavitación, que pro, proteger la, la oxidación interna, eh, que no me piquen los metales, que no me piquen a, en los que tiene contacto. Este, eh, es, es muy, muy importante Esa, esas protecciones, para que no salgan después eh, las camisas este, de, de ahí todas picadas, la cabeza, etcétera, ¿no? La bomba de agua, empiezan a liquear o a tirar agua. Sí. Es, es por eso, ¿no? Porque van poco a poco haciendo esa corrosión, esa corrosión, este, y pues eh, no, nos afecta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que protege principalmente. Por cierto,
2: conocí, conocí a un muchacho que tenía su camión, uh, le cambiaba los uh, los termostatos los termostatos uh, en el tiempo de calor para que abriera más a uh, más baja temperatura por decir a 180 190 hay otros que los abren a las 210, diez dos a 230. treinta uh, abren el abanico y abren y se abren los, los se abren los termostatos para la circulación de, de del agua ¿no? uh, que ¿Qué
0: piensas de eso? Pues yo creo que también depende de dónde andemos, ¿no? Este, los que trabajan más al norte, más al sur. A, a mí no me gusta mucho eh, y creo que fallamos eh, en cuando compramos camiones, nos vamos muy por cómo se ve, pero hay muchos pequeños temas de diseño que deberían de ser considerados dependiendo de a dónde lo vas a meter, a trabajar, qué cargas, etcétera, pero también en qué ambientes van a andar. Y, y yo pienso que un camión que se la pasa en Minnesota no debería ser el mismo que anda acá en Texas, por ejemplo. este, O que anda en México sobrecargado. Entonces, sí hay detalles como como esto de los termostatos que deberíamos de tomar en cuenta para calibrar mejor, este, obviamente, la, las temperaturas a las que van a trabajar los motores.
2: Sí, porque como la 100, 117, allá para Arizona... 120
0: y así, no hombre, sí. demasiada la calor. Sí. Y entendido Adelante.
1: Adelante, adelante, adelante.
0: No, lo otro que iba a decir, que, que uno de los primeros videos que vi tuyos, viejo Lobo, era donde hablabas de manejar de noche para evitar tanto calor.
2: Sí. Um, yo trato siempre de salir como entre las... 6 y ocho de la noche ¿verdad? Ah, en, en el área donde está muy caliente, pues es el sur de Texas. Alguna eh, desvelada en todos mis viajes, y, y ya después ya empiezo a trabajar normal, donde ya la temperatura ya está un poco menos que, que el sur de del país. ¿verdad? Yo casi por lo regular trabajo de noche y menos tráfico y, y menos calor. Así es.
0: Sí. Pues no es fácil acostumbrarse a algo así pero, pero sí creo que tiene mucho de, de razón Álvaro pues vamos, vamos este, a, a despedir yo les agradezco bastante eh, la plática aprendí mucho hoy y yo creo que los que lo, nos vean nos escuchen también eh, no sé si quieran agregar eh, algún conseguido antes de que nos vayamos
1: pues eh, yo quería agregar nada más un dato este la temperatura del refrigerante o anticooler o, o antifreeze anti este, se maneja a 180 a 210 grados, máximo 200 grados. Es, es un rango óptimo de, de trabajo del refrigerante. Este, y eso se marca a veces, lo, lo puedes ver en el manómetro en el de la temperatura del, del vehículo. Ya más arriba de 200, ya va el camión un poco sobrecalentado y tienes que manejar tu sistema de manejo, ya sea... No, me, acelerar menos, darle más aire, trabajar menos la transmisión o un poco más evolucionada de tal manera que la temperatura empiece a bajar. Eh, los aceites trabajan sobre, en frío periodo sobre 40, 45 libras, son normales de 20 libras, anda bien. Y eso se tiene que tener mucho cuidado en tiempos de calor, las presiones de los aceites, porque al haber temperatura, los, los aceites pierden su viscosidad y se adelgazan. Sí. Entonces tenemos que estar pendientes de que si baja mucho la presión del aceite y no le ponemos atención no decir que vaya bien, quiere decir que va baja la presión y algo está pasando o muy caliente el vehículo, el, el motor, ¿sí? o, o el aceite está muy desgastado. Hay que tener mucho cuidado con eso.
0: No, y ese es un temototota de aceites que también me queda pendiente y, y tenemos que, que hablar con, con los fabricantes porque la gente no entiende lo de las viscosidades, sí. el monogrado, el multigrado y no es para hacer dos tres programas de, de aceites. Pues muy bueno, Álvaro, eh, la, la participación y, y lo que aprendimos, lo que aportaste, te agradezco bastante. Eh, viejo Lobo,
2: igualmente amigo, saber aprendí con el, el día de hoy con Álvaro. Aprendí algo, todos los días se aprende algo. Y el mejor consejo que yo le puedo dar a la gente que baja de los estados del norte hacia los estados donde hay mucho calor, cuando se queden quebrados, amigos, um, por acá en, en estas áreas hay muchos animales. ¿va? Tengan mucho cuidado, no le hagan mucha confianza bajarte al sacarte, porque hay muchas culebras. Y siempre tráiganse en su agua uh, un abanico extra por si se les descompone su aire condicionado y manténganse hidratados.
0: Y no bajen en chanclitas. Excelente. Y no bajen en chanclitas. <ríe>
1: y, no, y no bajen en chanclas. No eh, eh. yo, sí, yo quiero agradecerle a TruxSever la invitación y estamos a sus órdenes para para lo que se ofrezca y para otra intervención. Aquí estaremos con mucho gusto en todo lo que se pueda aportar para toda la banda de las 57 y y bueno, aquí en este mundo del caminero, como te digo, de, de todos, este, aprendemos de todos, nadie es mejor que el otro. Aquí son tips que se dan, se agarra lo necesario, se suelta lo que no sirve, pero todo es con la finalidad de que sean lleguen sanos y salvos a, a su casa y a su destino.
0: No, genial. Pues muchísimas gracias, gracias a los Muchas dos. Gracias, Muchas gracias a los dos. Yo voy a hacer un breve resumen. Los mejores tips para manejar con este calorón y cuidar el camión Revisa los frenos, revisa los valeros, revisa la temperatura de las ruedas, no pongas recapeadas en los camiones, chécale la presión de aire, que se vean parejas en las dos, no le des el golpecito porque no sirve de nada, Checa las bandas, las correas, llámales como quieras, pero chécalas, chécale el antifrizz, el anticongelante, y sobre todo, y lo más importante, cuídate tú, porque hay muy pocos héroes del camino, camiones sobran. Así es que amigos, les agradezco bastante, esto es los Truck Savers en todas las redes sociales gracias Álvaro, gracias viejo lobo y esto fue Los Fierros Nunca Mienten
2: gracias a ti gracias.